0: À tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président à Team Gestion, et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour Stéphane Bonjour Fabrice Vous revenez de New York comme souvent et euh, vous avez assisté à une conférence un peu particulière
1: Future of Finance est organisée par Cornell Engineering Qu'est-ce que c'est que cette conférence Ben C'est une nouveauté c'est une conférence organisée d'ailleurs avec euh, un hedge fund euh, mais en collaboration avec euh, l'université de Cornell alors c'est le campus installé à côté de Manhattan hein, c'est pas celui d'Itaca perdu dans la nature dans l'état de New York et c'est une conférence qui a été un grand succès avec des experts universitaires de Cornell, Columbia, Wharton, des grands gérants comme BlackRock, AQR, des banques d'investissement, ils y sont tous hein. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse des Quants, des pourvoyeurs de données et euh, 15 ateliers à peu près 4 personnes par atelier, ça a défilé toute la journée et c'était assez formidable, j'ai très envie d'y retourner
0: ah, intense. Alors, qu'est-ce que
1: vous avez euh, retenu, justement, de cette différente présentation Alors, on parlait d'innovation, de futur de la finance, donc beaucoup de, de quantitatifs. Et pour commencer, euh, le sujet c'était allocation d'actifs et, et process. Hein. Euh, alors, moi, ce que j'ai appris, c'est fondamentalement beaucoup d'humilité par rapport à des marchés qui sont beaucoup plus compliqués à modéliser que la nature par exemple, parce qu'ils évoluent en permanence avec des critères qui changent tout le temps. C'était un vrai aveu de faiblesse. Euh, les données sont de plus influencées, biaisées par l'humain. C'est-à-dire qu'on utilise souvent un modèle qui nous plaît bien, qui nous est bien utile et puis à court terme bah, finalement le rôle de la gestion fondamentale n'est absolument pas remis en cause euh, très clairement euh, les principes des... mises à mettre en place quand on utilise de la donnée, c'est de rester honnête intellectuellement, ne pas découpler investissement et risque et puis dans ce qui est machine learning et intelligence artificielle, et eh bien euh, on sait que dans les modèles développés sur le langage sont très efficaces, en revanche il est très difficile, comme je viens de le dire d'entraider les modèles dans un environnement fluctuant et multidimensionnel. Alors on revient sur Terre, c'est vrai que les grands spécialistes de l'intelligence artificielle l'avouent, une infime minorité des modèles servent directement au trading, la plupart servent uniquement à l'aide à la décision. Et je dirais, je rendrais sur une chose hommage à l'être humain, c'est que c'est vrai que ces chercheurs avouent que eh bien, l'être humain, le cerveau humain s'est perfectionné au travers de millions d'années et on a une incroyable capacité de raisonnement avec une faible consommation d'énergie. Et dans le venture capital, c'est-à-dire euh, l'investissement, le hein, euh, private equity, etc., est-ce que c'est, c'est utilisé Alors, ils prétendent que oui. Alors, ils utilisent dans cet univers-là beaucoup, beaucoup la donnée pour prendre des décisions. Mais la réalité, c'est que tout récemment, un grand acteur de l'immobilier qui est Zillow, Zillow a essayé d'utiliser l'intelligence artificielle comme modèle pour faire euh, finalement ses pré- prévisions. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, la data reste fondamentale, mais ça reste l'humain, encore une fois, qui va prendre les décisions. Dans la finance moderne, on parle également blockchain et crypto alors là c'est là que je crois que les ateliers étaient peut-être les plus intéressants puisque bah, on a peu parlé finalement de crypto la crypto s'est un peu effondré en revanche on a beaucoup parlé de l'énorme potentiel des smart contrats hein, ces, ces contrats qui euh, s'auto-régulent grâce à une formule avec un énorme potentiel dans plein d'applications en matière bah, de, de, de tenue de registre mais aussi une réserve c'est la nécessité de bâtir des applications faciles d'accès un peu avec ce parallèle entre MS-DOS et Windows pour les plus anciens qui ont connu finalement cette possibilité de, d'accéder plus facilement à l'ordinateur. l'idée c'est aujourd'hui de se concentrer plus sur euh, l'UI, l'User Interface et non pas uniquement l'émission de tokens. Il y a une vraie comparaison qui était intéressante entre euh, l'utilisation de la blockchain au quotidien quelques dizaines de milliers mmh. d'utilisateurs par jour là où un demi-milliard d'utilisateurs utilisent WhatsApp au quotidien donc l'enjeu c'est faciliter l'accès finalement aux technologies blockchain qui ont plein d'avenir
0: euh, la finance est forcément penchée sur la conjoncture, qu'est-ce qu'on anticipe actuellement
1: Alors déjà il y a une relative modestie, on est à New York, on est quand même à la, la mecque de la finance, il y a une relative modestie face aux prédictions, ils sont plusieurs à avoir dit si on avait fait nos prévisions il y a un an, vous rigoleriez aujourd'hui parce que c'est vrai que personne n'avait prévu la guerre en Ukraine, euh, la, les, les, l'explosion de l'inflation, la refermeture de la Chine. Alors on a parlé ESG, euh, lors de cette présentation. C'est un paradoxe. À court terme, évidemment, euh, l'investissement va être plus accéléré sur le nucléaire, euh, y compris aux États-Unis. La fusion offrira une solution à, à long terme, mais le mix va encore évoluer, y compris aux États-Unis. Il y a, on a avoué, le rejet ponctuel de la part des républicains du work capitalism, hein, ce qu'on appelle nous chez nous euh, dans l'ESG, à un moment où on cherche plus d'authenticité à Wall Street parce que certains grands acteurs se sont fait attraper par le greenwashing. Beaucoup d'opportunités dans le solaire lié à une configuration proche de loil moore c'est-à-dire que ça coûte de moins en moins cher, il y a de mmh. plus en plus de capacités, et puis il y a un soutien réglementaire et financier. Il est vrai que l'IRA, le plan Biden de cet été est très prometteur, euh, et bah, on appelle d'ailleurs certains, appelle ce plan Biden un nouveau euh, New Deal. L'inflation également est bien sûr au cœur des préoccupations. Oui, grosse incertitude sur l'inflation. D'ailleurs, il y a un doute parce que la projection actuelle, c'est de se dire que les taux seront en début d'année 2023. Les taux courts de la Fed seront à 4,5%. Et eh bien, ça ne suffira pas pour refaire tomber l'inflation à 2%, dont les temps vont être durs. La liquidité, c'est un sujet central parce que on est en train de retirer de la liquidité du marché. Et puis, bah, sortant d'une plus longue de période, de la plus longue période d'expansion monétaire. Un, un des acteurs a dit il y a des Black Swan partout c'est vrai que les temps actuels qu'on connaît, on a un peu le sentiment que ça peut éclater euh, un petit peu de partout ouais,
0: et Black Swan hein, le signe noir ces événements exogènes qui peuvent arriver et provoquer des chocs de marché
1: est-ce qu'il y a d'autres sources d'inquiétude Oui alors aux états unis il y a l'inefficience actuelle du marché de l'emploi on est dans un monde où le travail à domicile a créé de nouveaux challenges et créé de nouvelles demandes dans certaines zones globalement l'immobilier est en baisse mais avec de grandes disparités certaines zones sont très très actives euh, la hausse des loyers est peut-être cependant derrière nous parce qu'on a tiré très très fort sur la hausse des loyers et on commence à voir avec euh, des taux longs à plus de 6% et eh bien euh, un, un, plus qu'un frémissement, une baisse dans certaines zones des prix de l'immobilier. Il y a une vraie inquiétude sur l'Europe, alors ça c'est un peu inquiétant pour nous, euh, les banques européennes inquiètent beaucoup, alors on l'a vu tout récemment, c'est vrai que le Crédit Suisse nous a fait très peur, mmh. donc euh, là ils étaient un peu en en, 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 pré, euh, en train de nous annoncer peut-être les incidents qu'on est, sur lesquels nous souffrons aujourd'hui, euh, c'est c'est vrai qu'ils ont le sentiment, alors c'est l'Amérique America first, mais c'est un peu vrai. Les US sont en meilleure position et on le voit, ils l'étaillent par le transfert massif vers le dollar en, en monnaie refuge. Et puis, euh, bah fondamentalement, il y a cette envie de parler de beaucoup de disparités, y, y compris aux Etats-Unis, des opportunités dans des grandes villes, et mais des opportunités qui se créent aussi dans des zones périphériques. Est-ce qu'il y a des éléments qui rassurent Oui, alors le consommateur US reste robuste. C'est vrai que les dernières statistiques à la fois en matière de consommation mais aussi en matière de conf... confiance des consommateurs étaient au rendez-vous. Et puis un point important, c'est qu'il y a énormément d'argent en cash qui est prêt à être investi chez les institutionnels et les particuliers. Et ça, évidemment, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on on aura un peu moins d'incertitude, eh bien, on devrait avoir de forts rebonds.
0: Voilà, soutien probable pour le marché que, effectivement, c'est de cash merci stéphane c'était euh, le feedback sur euh, la conférence future of finance organisée par Cornell engineering stéphane toulieu président d'atimis gestion à très bientôt pour un nouveau numéro de méga tendance méga tendance présenté par stéphane toulieu président d'atimis gestion et fabrice cousté sur radio patrimoine